0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. E vem com a gente, rapaziada, Footcast no ar. Mais uma segunda-feira aqui com a gente. Eu, Lucas Mota, junto com o Thiago Mioca, pra gente debater os principais assuntos do futebol cearense. Teve muita coisa rolando no fim de semana, Thiago Mioca, com as classificações de Ceará de Fortaleza, carimbaram as vagas para a final, né? Que surpresa, né? Mais uma é... final de Ceará e Fortaleza, né? Nem assim, lembro mais assim quando é que não... virose, foi. Como sua virosa, né? Última que... vez em 2017, né? Ok, ok. Que não teve Ceará e Fortaleza. Na, na final, acho que foi em 2017 que o ferroviário passou, lembra? O ferroviário não, passou. Foi passado,
1: ele... pô. Foi Calcaia.
0: Ah, é? Também. Eu tô assim, viajando, pô? verdade. 2017. Então assim, e uma ano final sem é. os
1: dois, aí eu. Aí faz muito tempo, eu acho. Eu não lembro é. uma final sem Mas, os dois. Mas
0: enfim, de fato. É... É Quase sempre, né? É. Temos Cê Ceará tá e bem? Fortaleza. Você tá bem? Estou bem. Passei por maus bocados né? no um fim uma de semana. Né? É, nossa
1: senhora. Mas já tá melhor. Fazia
0: tempo, viu, que eu não ficava tão. Não, e baqueado. você foi,
1: foi, foi trocado a altura e peso de. É, grande Vamos Brand Rebolso mandou muito
0: bem lá na transmissão. Eu não sei
1: se você tava suado ou ele tava molhado da chuva. É, mas, os é, dois, a né? Os dois estava bem molhado. É, mas
0: ele mandou muito bem e, cara. Poxa, fazia tempo que eu não ficava baqueado desse jeito. Eu, eu não tinha forças pra levantar da, da, da cama. Na sexta-feira, Cara. eu pra. Eu não tinha força nem pra ir ao hospital, para Pra ser consultado. Porque sem força de levantar pra cama, e aí é, pedi meu irmão pra comprar pelo menos uma. uma. de pirona, né? Uhum. Só pra dar aquele. Só um sprintzinho de vida. É, tô pra você ter. Não, é fundamental. Pra você ter condições, né? É, mas foi, foi ruim. Mas agora já já tô bem, né? Já tomei os remédios necessários e já estamos na luta aí. Tiago Mioque, e você, fim
1: de semana de muito Sim, trabalho. Sim, né? é. Trabalhei na quarta, na quinta, sexta, não teve jogo, aí sábado jogo, domingo jogo. O bom é que essa semana, esse meio de semana, só vai ter um, uma, um dia, né? Porque vão ser dois jogos simultâneos, ali, três jogos, né? Porque Ferroviário também joga às nove e meia. E aí a gente vai ter a última rodada da Copa do Nordeste para definir ali o chaveamento, né? Quem vai enfrentar quem. Nas quartas de que final, que... que já vai ser na, no final de semana, né? E pode que... ser de novo Ferroviário e Fortaleza. O que, que
0: você viu de curioso nesse fim de semana? Não de Ca... filme, ah, mas não. De, de coisa do ah, futebol, assim. Do futebol, coisa inusitada, Deixa né? eu
1: ver. O Flamengo passou a final, né? Ou passou, seja, 3 x Vitor Pereira né? vai, possivelmente, ganhar mais um vice-campeonato aí, não sei. Será, hein? O Fluminense massacrou, velho. Massacrou. O Grêmio perdeu o primeiro jogo dele. O América Mineiro ele perdeu para quem mesmo? Para o Ipiranga de Erechim.
0: Ah, pronto, eu lembrei. Um... É por isso que eu lhe perguntei essa coisa do, do curioso. Você hum. viu, eu mandei até lá no grupo, que o Aloysio Boi Bandido, o cara é doido demais. Ah, cara. É, que cara é teu doido. sonho, né, cara? Não, ali eu queria fazer isso. Tipo mesmo assim, que é... Não, Caraca, uma coisinha de não, pagar eu... o e meter a porrada do Toma, Não, se eu fosse é, jogador, eu queria fazer isso alguma vez, sabe? Você partiu para cima do técnico, abraçar e, é e, tua e, e Lucas cara. Lucas cada vez mais, derrubar, derrubar, você, eu sei entendeu? assim
1: o teu o teu gosto para loucura, entendi, entendeu? Entendi. Quando eu vi entendi. Triângulo da Tristeza, eu falei, isso é a cara do Lucas e, Cara,
0: <risos> e eu tô indicando esse filme para todo mundo. É é difícil, eu tô ficando, sabe quando você o chato? Fica, Não, aquela aquele cara que fica com aquela fama de indicar filme ruim? Ah, eu Tô tá. ficando com essa essa fama. Eu indiquei, eu exal... Não, eu exaltei né, é, Triângulo da Tristeza e tal. Aí assisti com a minha namorada, ela odiou e eu amei. Aí indiquei pra minha mãe, né? Não, mas tem que indicar
1: as pessoas erradas. Aí eu disse... Eu acho que minha geralmente, minha mãe, geralmente, geralmente mulheres não um gostam filme, de escatologia.
0: Né? Não, ela é doido pra assistir um filme, eu disse, olha, é, tem que assistir Triângulo da, é, Triângulo da Tristeza, porque... É, ele não ganhou o Oscar, não ganhou nada, mas é o melhor filme. É. É, não, ele. ganhou Palma de Aí, Ouro, pô. É, ganhou Gani, ainda, que né? Que é Verdade. um dos
1: festivais mais relevantes. Aí,
0: ruim, não gostou. Aí ela assistiu Elvis, né? Ah, depois não gostou é, ela assistiu Elvis, né? Nesse mesmo fim de semana. Aí eu vi que ela não tinha gostado muito de Elvis, sabe? É, porque ela gosta muito daquele filme do drama, né, pra assistir, uhum. ela gosta de chorar, assim, nesses filmes. Ah, os feibumas do, do Spielberg. É, é, aí, mas acho que ele não tem no streaming, né? Ah, acho que ainda aí não. Aí eu tá falei pra ela, cinema. assim, pô, tu gostou mais de Dois Filhos de Francisco.
1: Uhum.
0: Ela, assim, Dois Filhos de Francisco é melhor do é. que o Elvis. E é um bom
1: filme mesmo. E é concordo. melhor
0: mesmo. O Elvis Aliás, vai ter deixou o... a
1: desejar. Não é drama, mas vai mas ter... Mas o, o ator em si foi o melhor. Vai ter o Alto da Compadecida 2, né, cara? Vai. Eu acho que assim, o pessoal tá com muito. Ah, vai, vão estragar e ah, tal. Eu, eu acho pois. difícil, mas eu acho que talvez não vai ser tão bom quanto é, o primeiro, também acho assim, que não né?
0: Vai, porque porque, porque o primeiro é uma, é uma obra-prima, tão... né? É uma obra-prima, é, prima, loucura, pô. É, o é um
1: elenco absurdo, né? Fernando Montenegro. Que loucura. É, o Rogério Cardoso, que já, faleceu, que já faleceu, que era o padre, né? O Lima Duarte, tá? É muito bom o primeiro filme.
0: É, Tiago Mioca, mas sem enrolação, só pra. Foi vamos... pênalti ou não foi pênalti? Foi... É, a pra... a gente... <risos> essa é a grande questão. Mas só para passar assim, o cardápio do que, é que a gente Uau. vai debater hoje. Né? Além desses dois jogos aí, o Ceará venceu o Iguatu, o Fortaleza despachou o Ferroviário, goleou com a polêmica lá né, de sim, arbitragem sim. que a gente vai falar aqui. E já também traçar aí você que... Você não trabalha na CBF nem na Comebol, mas você entende mais do que quem ah, trabalha tá. lá. Então a gente vai saber aqui para se programar né, os fins de semana, o que, é que vai ter, onde é, quando é que vai ter jogo, quando é que não vai ter... Inclusive, tem algumas indefinições aí. a rodada de quarta-feira, se vai ter jogo mais cedo ou não, tá ainda uma bagunça nos ah, bastidores, é? né? Ah, então isso aí, já não é. sabe. Você tá Por exemplo, o eu. jogo, qual é o jogo que não vale nada? É, é o Campinense? Campinense e Vitória. Pronto, talvez esse jogo aí... Não, é, mas esse se, jogo... É, é. seja colocado... Mas algum afeta o time cearense dele. não, né? Não, deixa eu até... Não, é porque eu... assim,
1: todos os outros jogos, com exceção de Campinense e Vitória... É, tem uma relevância para a classificação, né? Brigar para primeiro, segundo, terceiro, quarto do grupo, classificação, o grupo B do, o grupo B que tem um Ceará Sotal, o Ceará a garantido matematicamente, e aí não, outros quatro é, equipes é brigam por três vagas. É,
0: é Campinense e Vitória, certo? Esse jogo não vale nada, então pode ser que troque de dia horário, enfim. É, é, pode, pode ser acontecer mais cedo, qualquer horário, é. qualquer dia. Aí tem... O ABC contra o Fluminense, tá? Porque tá tendo uma onda de terrorismo lá. Tá ah, é, os tá, é verdade. Então, que nem teve. É, é. Então, assim, não se sabe ainda onde e como vai acontecer. Eu acho que esse é o, é o jogo aí que tem um ponto de interrogação. O ABC tá na briga, né? Já se classificou, não, o ABC? Não, o ABC Entendeu? tá, Entendeu? virtualmente, Vi, vai pegar o é.
1: Fluminense, né? Assim, basicamente, o Fluminense só, o ABC só precisa de um empate. É, então... Acho é, que é um empate. É basicamente isso. Os jogos do,
0: do cearenses não não devem mudar é, nada, é, deve né? 9, 6, é, né, Fortaleza e Ferroviário, pegam os pernambucanos e o Ceará enfrenta aqui. E vai ser próximo, aqui, né, os jogos, um é tipo jogo dos atletas,
1: outro lá no, no Arroda, e são um estádios muito próximos, não sei como é que a segurança vai é. fazer, porque lá também, em Pernambuco, está tendo muitos casos de violência, né, aliás, o Brasil inteiro, né, aliás, também a gente vai falar daqui a pouco sobre esse clássico que está desenhado aí, já está em posto, clássico, rei, né? clássico rei, é um clássico que eu tenho muito receio, a segurança. Como é
0: que vai ficar, e... né? É, porque, porque... O, o
1: nível... E a gente viu os debates o... ontem, né? É, que o... O... A torcida é bem acalorada.
0: O último... o último clássico foi 50-50 e deu confusão mais fora do estádio, né, em termos de confusões uhum. sérias, né, teve é, é, situações gravíssimas né, de, de briga de torcida, e inclusive dentro do estádio, briga é. entre a própria torcida do e Fortaleza. E esse
1: final de semana teve a morte de um torcedor do Ceará, e aí não sei se teve também um do Fortaleza, ontem até o nosso editor André Bloch né, chegou a mencionar um possível também é, falecimento de um torcedor do Fortaleza. Enfim, a violência na cidade, né, e aí queira ou não, o pessoal tenta achar que é só uma questão de torcida, é um problema geral, né? Claro, né? No, no esporte, a gente vê isso acontecer em dias de jogos e, obviamente, o Clássico Reis se torna agora um potencial é, jogo danoso quanto à violência, né? Então, a primeira recomendação que eu digo é, tem receio, não vá, porque eu acho que pode ser um jogo bastante desses os dois jogos.
0: É, vamos, vamos começar falando do, do jogo do Fortaleza, né? Que vamos teve lá. toda essa polêmica, foi ontem, o jogo ainda tá fresco aí, né? Na cabeça do, dos torcedores e tudo. E aí, Thiago Pena pênalti ou não pênalti, é, né? vamos logo é,
1: tratar o assunto é, principal. Porque, né? porque eu, eu, eu vou te
0: falar, eu acho que eu não condeno o árbitro ali de marcar o pênalti, porque tem aquele contato do braço. Isso. Aí, obviamente, vai entrar naquela discussão, a ah, foi, deve... suficiente, é, foi né? suficiente ou não, mas ali, aquele braço ali, cara, no, no, no vai ainda mais, chamando no VAR, eu acho que é, não tinha como. Eu até... Depois é que eu vejo que há aquele toque no braço, né? Porque na hora do replay, antes dele ser chamado pelo VAR, eu disse, não, foi nada, não tem toque nenhum. Mas aí, quando chamou o VAR, que que eu vejo o replay, há aquele toque de mão. Então, acho que... Essa disputa aí, esse toque de mão, valida a decisão do árbitro no pênalti. Agora, eu achei que foi muito exagerado a a, a questão da expulsão. Aí, isso eu acho que foi errado. E aí, matou
1: o jogo, né? É, aí é que tá, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no jogo em si, né? O que é que o Fortaleza e o Ferroviário fizeram. Mas, queira ou não, o lance, né? Que é o ponto de inflexão do jogo, da interpretação que a gente vai acabar justificando também a própria partida... É porque de um lance que seria uma simulação e um amarelo para o Lucero, se torna um pênalti, uma expulsão para o ferroviário, o Fortaleza abrindo o placar. Então, basicamente, uma situação que sai Com de uma, uma situação roda gigante, 0 a de 100, numa é. situação é. maluca. É... Com respeito a todo mundo que tem certeza do que aconteceu, uhum. sinceramente, assim, eu tenho minha opinião, para mim, eu não daria a penalidade. Eu acho que o Lucero a barra. E aí, depois eu vou até trazer, ontem lá no 45 Minutos, eu cheguei a falar também sobre isso, né? Ontem lá no, no podcast que eu participei, lá do pessoal do 45 Minutos. É, eu, eu vejo que lances como esse, né, que aconteceu com o Lucero, é, me parece que o jogador sempre tá forçando uma penalidade do que propriamente. Há ah, um toque? Há ah, um toque. E aí é que tá. A pessoa que tem convicção que foi, que é óbvio que foi pênalti, esse bracinho aí, o cara vem na velocidade, de, meio que. Deixou ele, né? Desast... desestabilizou o jogador e o jogador acabou sendo. Então tem que ser, tem lembra que ser penalidade. Muito,
0: lembra muito aquele lance do. Que eu, eu sei que você estava tá falando, né? Quando o atacante ele tá ali na frente, ele às vezes dá uma. Ele Segurada espera o contato e no contato ele acaba caindo. Um lance parecido foi da expulsão do Brits. lembra? Com, com o Jael, um lance com o isso, Jael. Isso. Sempre foi fora da área. Aí por isso o árbitro expulsou ele, né? Uhum. Porque a, a maior punição ali não tinha pênalti, é. né?
1: E aí, vamos lá, esse, esse lance, vamos lá, tem um contato. E aí a pessoa que disse que foi óbvio que foi pênalti, eu, eu, eu não tenho como concordar com ela, certo? Essa obviedade. Do outro lado, não foi nada? Dizer que não foi nada, aí também a pessoa está sendo cega, porque houve, sim, um, um contato, um braço. Um braço. Para mim, a, a, o debate é, esse toque da, é, nas costas do, do Lucero, é suficiente para derrubar o Lucero? Na minha avaliação, não. Aliás, geralmente, lances assim, eu costumo dizer que não é. E aí eu vou pegar o um outro lance, que aí é que tá. Eu participo de um grupo que tem torcedores de Ceará e Fortaleza no sábado, e é que tá. É porque o Ceará passou 2x0, ok, nenhum problema. Se por acaso o primeiro gol do Ceará, ou se por acaso a situação que aconteceu no jogo do Ceará contra o Iguatu, teve o um lance do Max Oliveira em cima do Vitor Gabriel, e a torcida do Ceará, pô, é pênalti. Se olhar até o perfil do Ceará na hora, e botou assim, e o VAR, entendeu? O mesmo lance, muito uhum. parecido, o Max Oliveira colocando ali a mão meio que nas costas do Vitor Gabriel, e a torcida do Ceará, por exemplo, achou. Então é por isso que eu acho que esse é um lance que é interpretativo, interpretativo. Se o árbitro considera que segue a jogada, como ele considerou no, no jogo do, do Ceará, e como o árbitro principal tinha considerado também, deixa seguir. Nos dois lances, tanto eu falei no sábado como eu falei no domingo, eu não daria penalidade, porque eu acho que o Vitor Gabriel fosse Barra assim também como o próprio Lucero para mim em Força Barra. Então, nesse sentido, eu vejo que a gritaria né, de um lado e de outro, ah, tá vendo, tá comprado, o Penta então agora já é do Fortaleza, chororou de um lado, cara, aí tudo isso, tudo isso, já é aquela coisa do, 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 do cara cego né no clubismo dele, de achar que tá tendo isso por conta daquilo e tal. Então, nos dois lances, eu não daria penalidade, mas, e aí por isso que eu estou dizendo, eu considero, que se o árbitro tivesse marcado, por exemplo, se o juiz tivesse marcado o pênalti em cima do, do Vitor Gabriel e se o juiz tivesse marcado o pênalti do Luceiro, eu discordaria da marcação do juiz. Para mim, eu não daria a penalidade. Mas há margem para essa interpretação. Não era um lance objetivo, claro. Por isso que eu falei. Não acho que a pessoa que diz que não foi nada, eu discordo. E a pessoa que diz, óbvio que foi pênalti, eu discordo também. É, então, acho que é um é. lance interpretativo e que nos dois lances não deveria ter interferência do VAR. É, o que... É... Eu eu acho também que é um
0: lance interpretativo, até por isso não... Acho que o o árbitro ali, depois de ver aquele braço ali marcar, não não vejo cor de outro mundo, mas a expulsão, sim, eu acho que foi bem exagerado. E aí tem até uma parte da regra, que aí é que eu acho que...
1: Mas é uma questão da regra.
0: É, que que pra mim, velho, não faz nenhum sentido, assim, a, a regra. Primeiro que as regras, elas são colocadas e cada árbitro é, aí a bola essa na mão era, por exemplo é, é, e, e é faz o que quiser. então aleatória. não existe critério nenhum na arbitragem brasileira então o que que se diz né que se não tiver uma disputa de bola uhum. é
1: expulsa. É, que foi o sendo caso lá que, do Brits né
0: sendo que Tá, ao mesmo tempo, tá havendo ali uma, uma disputa de bola. O é. cara não vai é, esbarrar ou empurrar se não tiver ocorrendo. Quando, o que é que não há uma, uma disputa de bola? Eu te dou um tapa na cara não, no meio do ou, jogo ou, sem bola, né?
1: percebo, o cara perdeu na corrida e o cara vai puxar a camisa é, segurando ima- proposta é,
0: Imagina o. Vamos supor que o Eder Lima, ele, em vez de ter dado aquele empurrãozinho lá ele tivesse dado uma rasteira por baixo e dado uma lapada na, né? É. Né? uma famosa lapada na, na, na
1: perna do luceiro é, <risos> lapada na rachada dá
0: uma lapada na rachada lá e aí ele ia levar um amarelo, sabe, seria pior do que esse empurrão que ele deu, né, então é, é complicado assim, às vezes a regra é. e, e, e aí o árbitro vai, enfim, não, não existe muito critério, assim. é. era uma e chan... nessa ele foi à risca, é. assim, era né? uma Ao chance boa
1: aí por Fortaleza, porque né, o, o Luciano sair cara a cara ali com o Douglas Dias. E acho que até tinha grande potencial. E aí a interpretação geralmente da arbitragem para esse lance, né? Que você falou do Brits contra o Jael e tal. Aqui do Jael eu falei a mesma coisa. O Jael, para mim, força a barra. Eu não daria pênalti nunca naquele lance. Pra mim o Jael... Foi antes, né? Foi é... antes da área, né? Foi é... a falta. É... Ah, é verdade. Porque foi, falta, é porque foi falta. Foram dois lances, né? Foi bem, esse foi bem na linha. e teve também o do pênalti, que para mim ele força a barra. É, o do pênalti, eu foi pior. É, do, não, do pior, primeiro... é, é. é porque assim, você percebe quando o atacante não quer seguir a jogada. O que o Vitor Gabriel uhum. fez no sábado, o que o Lucero fez no domingo, pra mim são duas forçações de barra, entendeu? Aí é que tá. É, quem interpreta como penalidade, ok. O que eu acho meio absurdo da, da torcida é o torcedor do Fortaleza, certamente, se tivesse por exemplo... Uh, Acontecido uma penalidade do jogo do Ceará, né? E eu falo, olha o absurdo aí, olha a penalidade aí que deram, uhum. isso é absurdo. E aí, obviamente, agora ele tem justificativas para dizer que o pênalti foi marcado. Estou dizendo, não todos os Fortaleza, mas boa parte vai considerar que agora o pênalti foi, foi valido. A mesma coisa a torcida do Ceará, que achou que era pênalti, né? Como eu falei, o próprio perfil do Ceará lá no Twitter colocou, cadê o VAR e tal. Pois é, aí agora estão dizendo que não foi pênalti no jogo do Ceará. Para mim, são um lances muito parecidos, similares, não iguais. Mas, na minha interpretação, é... é aquela coisa, coisa de torcida que faz parte também, por uhum. conta, né, o Campeonato Estadual esse ano tá valendo, né, essa questão do desempate aí do, dos títulos é,
0: também. E... Mas vamos falar sobre o jogo em si, né? Eu acho que até antes mesmo do pênalti, o Fortaleza era melhor em termos de volume, né? Mas Eu o Ferroviário até que tava se defendendo bem, porque não... o, o Fortaleza chegava, mas parecia até com o jogo, o primeiro jogo, sabe? É. Chegava, posse de bola, o Ferroviário ali... Fechadinho pro contra-ataque, não tinha chances tão claras. Aí, depois do pênalti, tudo mudou. O Fortaleza uhum. virou o dono do jogo completo, assim. E aí foi. Na verdade, pra mim, eu acho que
1: teve um outro momento. Eu, eu, eu senti que o Fortaleza só foi controlar o jogo depois do 2x0. Uhum. Porque o jogo começa meio. A gente estava na rádio, né? E aí eu conversando com o Vavá. E eu falei, Vavá, não tá acontecendo nada até agora, né? Os times estão errando demais. Fortaleza erra. E eu acho que a, expect- a minha expectativa nem era tão alta pro duelo, porque. Os dois vinham de uma viagem, né? Um vinha do Paraguai, outro vinha do Rio Grande do Sul e tal. Os dois foram eliminados, então tinha um um teor assim, de jogo que talvez fosse ganhar um calor, dependendo do que acontecesse, do que cada equipe aproveitasse e ao mesmo tempo, se alguém tivesse ali com um pouco mais de ousadia. Deu pra ver que parecia um jogo de, sei lá, um jogo de rodada de grupos, assim, parecia uhum. que era um jogo já decisivo. Então, com 18 minutos, o Vavá me chama e eu falei assim, Vavá, não tá nada acontecendo, até agora não teve uma chance clara, não teve uhum. uma finalização. Isso Quando... com... 18 minutos. Ah, tá. 18 uhum. minutos do primeiro tempo. Certo. Quando eu termino de falar, aí tem a primeira chance do Ferroviário, que foi uma jogada do Pulga, que ele prevalece em cima do Benevenuto, e ele dá o passe no meio, e a bola vem atrás do Deizinho, né, que a bola vem por trás, assim, porque o acaba passando demais da linha, né? De, de ver o passe ali do, do Puga. E aí, na sequência da jogada do Fortaleza no contra-ataque, o Caleb colocou o que seria possivelmente um gol do, do Poquetino. O Galhardo acabou meio que tirando, porque o Galhardo tenta cabecear, o Galhardo tá vivendo ali um jejum, né? Meio que atrapalhou uma possibilidade do Poquetino fazer o gol. E aí depois, aí o Fortaleza tem uma chance que eu acho que o, o Ferroviário começou a cometer falhas na saída de bola, ficou, ficou muito preciosíssimo na saída de bola, uma recuperação que o Pochettino recupera, toca no Galhardo, o Galhardo acaba chutando mal, e aí vem a penalidade. Depois da penalidade convertida pelo Certo que ele bateu muito bem, aí eu acho que o, o Fortaleza, eu até achei, não, agora faca e o Queijo na mão, né? Um a 0 jogador a mais. Só que logo depois, assim, nos minutos, entre o primeiro e o segundo gol, o ferroviário passou a ter mais a bola. O Fortaleza recuado e ele não conseguia recuperar a bola. Teve uma bola que atravessou toda a extensão da área. A defesa não cortava. Né? A gente já tem falado há um bom tempo aqui do sistema defensivo do Fortaleza que está tendo problema. E aí vem a jogada do segundo gol. né? O Lucero com a participação ali do Caio Alexandre para fazer o 2x0. Aí a partir dali... Foi um, que, um, que, um, bom, um belo gol. né? É. Que aí meio que é o combo. né? Foi o finalzinho do, do primeiro tempo. O ah, 2x0. Okay. Começa o segundo tempo. Ah. Já tem o terceiro gol. O gol do Caleb. Aliás, o Caleb... É, a bem. gente já tinha mencionado, né? Que o Caleb, comparado ao Pikachu, e, talvez seja o ah, jogador mais ideal. O,
0: o, esse jogo, inclusive, também... Inclu... Já já vou ler aqui as mensagens. São muitas mensagens o pessoal já está
1: é, falando eu, eu, aqui. É, assim, é. Né? Ah, E a gente vou, agora é todos é, os Ceará todos os do comentário. É, já já comentário,
0: vou né? ler aqui todos os comentários, hein? É, inclusive as cornetas também aí do, do pênalti e tal. É... é óbvio Quer que, que falar... foi pênalti. É, é óbvio que não foi pênalti. É que Penet, né? dizendo aqui, óbvio. tudo é óbvio É fato, não briga com a imagem. É... Uma coisa que eu achei interessante nessa nova formação, né, para esse jogo, foi ali um 4 4 2 clássico, assim, foi. né, com, com dois é meses abertos. É,
1: Caleb e um né?
0: Né? é E eu acho que foi interessante. Claro que, assim, você pegar o jogo contra o Ferroviário, com um a menos, é, o contexto do jogo, ainda você precisa testar mais, né? É, porque o Fortaleza sempre jogava com. É, caras que tivessem velocidade pelos lados, né? Então, tinha o Moisés, o Pedro Rocha, aí depois o Romarinho, não sei o que, Então, sempre tinha um cara ali que era um extremo mesmo, né? Uhum. Ou até mesmo no 3-5-2, que tinha um Pikachu voando por um lado, né? E, tal. e aí, com as situações que ocorreram, né? Lesões, o momento de jogadores também, ele aposta nessa com dois meias. E o time fluiu bem, né? O time, eu achei é. que o time fluiu bem. Não, o é, Caleb tu... jogou muito bem é. uh, por ali, né? Pra Você mim... jogou com dois é. meias. Quem tem feito isso, assim, de é, é, tirar os pontos e jogar mais com, com meias é o Grêmio, né? O Grêmio tá jogando com. com não tem ponta lá. É, é, todo mundo é meia, assim, né? O Lu Soares é todo ali mundo já é tem. É é, Até o goleiro o, é meia. O, 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 você entendeu, sei, né? Pô. O quarteto ali o, pra ofensivo, frente. Tem. É, então é Vina, é o, tem um, um, um outro o cara não tá estrangeiro. Cante, né? Não, tirando o Soares, né? Os caras que ficam ali no. Ah, como se fosse o 4-2-3. Um, é então bem. o Vina. É, em vez de ser o ponto ali, é um meia, entendeu? O outro ponto é um meia também. Uhum. Então é, joga ali com vários meias e não tem essa figura do extremo que foi o que aconteceu com o Fortaleza ontem. É. Né? Tinha Poquetino, Caleb, o Caio Alexandre para armar, o Hércules com um pouco mais de liberdade Galhar ali de fazer e, é, e, 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 o. Ciro. E Galhardo e Lucero. E o Galhardo até, é, tendo até mais. Eu achei Sim. que o, o Galhardo até. Veio mais participar assim, do jogo Sim. do que tá lá na área. Já tinha sido área, assim contra o, contra o Seu Portenho também. É.
1: Ele voltava mais, né? Porque foi a primeira vez que ele tinha utilizado é. a dupla, né? Que muita gente acredita que vai ser uma dupla que, que vai dar certo, né? Que é o com o Galhardo. Eu acho que são os dois melhores atacantes que o Fortaleza tem. Sim, assim, sem o Cero tem faro para gol. O Galhardo tem muita qualidade, tem muito recurso, mas tá vivendo um jejum nesse momento. Acho que o pênalti que ele perdeu contra o Seu Portenho Deu uma balada emocionalmente nele, assim, uhum. dá pra ver que o Galhá tá muito ansioso, é. muito ansioso
0: faz, mesmo. Faz, faz alguns jogos, né, que ele não... Eu ele acho não que marca.
1: o último gol dele, qual foi o antes do jogo? Foi o contra o Maldonado, não, eu acho que 4 é porque 4x0. passou em branco contra o Ceará, contra na que passou 4 é jogos em assim, contra o Ceará, fez, eu acho, eu acho que ele entrou só no segundo tempo, né, era o não, time.
0: Não, não, mas antes do Ceará, não, foi não, Ceará, é. Maldonado 0x0, né. Não, antes não, teve não, não. uma derrota. A atenção,
1: teve a goleada de 4x0 sobre o Madonado, ele fez até o primeiro gol. É, aí é. depois disso. Foi a aí, aí eu acho que foi o clássico contra o Ceará, foi exatamente é. isso. Que ele era reserva, entrou no segundo tempo, né? Uh-huh. Porque entrou o time é. reserva do Fortaleza. Aí depois enfrentou. O Cerro, né? O Cerro Portenho. No Cerro é. Portenho ele perdeu a penalidade. Aí teve um outro jogo. Aí no jogo seguinte, que Empate, foi. Fátima um a 1 um,
0: Ferroviário. 1 um Ferroviário. Que depois aí... veio o cerro
1: Depois veio o cerro e, e, depois... é, e quem foi
0: que ferrugou lá contra o Ferroviário? Lucero, né? Lucero, é. Lucero. Olha lá. O finalzinho Lucero partida.
1: Lucero tá... já é. Mas é, aí pronto.
0: Tá um a mês, né? Do que é. eu, o Galhar.
1: Aí, aí eu vou, vou botar o debate. Eu acho que a dupla é... não combina tanto... Por hoje, certo? Pode dar certo lá na frente, hum. passar um mês tá? Pode ser que o Voivoda vai insistir até dar certo. Eu ainda acho que tem que ter a composição de um jogador com mais mobilidade, né? Velocidade, eu acho que, drible... Eu acho
0: que vai... É, nessa dupla aí, alguém vai ter que abdicar sim. certas coisas. Sabe Não, quando eu... teve aquela discussão, Gabigol e Pedro, né? Hum. Que o Gabigol tinha
1: que sair? E eu acho que aí o, o Galhardo Não, sim. Eu talvez... Acho que... Né? E eu acho é. que o Galhardo, ele, ele tem condição para fazer eu isso. Um eu acho que o Galhardo é um cara que, desde o ano passado, quando chegou, ele mostrou um cara, um cara muito de grupo. A questão ele que, é mais completo. Quando né? chegou, ele chegou no ano passado, cara, o Galhardo ele tava com um preparo físico muito bom. Não à toa, muitos jogos ali do segundo turno, que o Fortaleza fez aquela recuperação, ele voltava, sabe? Ele se entregava demais. No começo, até ele não fazia gol, o pessoal dizendo, uhum. pô, vai, vai flopar e tal. E eu falei, pô, eu acho que o Galhardo é muito inteligente, pô. Sabe chamar uma falta, é um jogador que tem um bom passe, tem boa conclusão. E eu acho que ele pode ser essa peça, como você bem falou, né? O que o Gabigol acaba meio que se é, desdobrando dentro de campo para tentar ajudar o Pedro, né? E o Pedro também ajuda. Eu acho que o Galhardo dá para fazer isso. E o Lucero também não é aquele centravante parado, parado, parado. Mas eu acho que a, a combinação ainda não, não deu liga. Os dois ainda não estão tá naquele entendimento, né? Então, de uma certa maneira, eu, eu acho que e... ainda é cedo para a gente dizer que é a melhor a melhor e dupla o... de ataque para o... jogar
0: o Caleb
1: foi o melhor da partida foi para mim Caleb foi muito bem Caio Alexandre por que, que
0: você gostou assim
1: que Cara, que o, você o Caleb teve uma hora que ele deu um passe de letra que pô eu falei meu Deus, um dia que ele enxergou esse passe pô que tinha três jogadores do, do, do ferroviário aí eu não lembro quem foi que passou enfim acho que deve ter sido o Brits e ele deu de letra o lance do terceiro gol que foi até marcado pelo próprio Caleb é um passe na medida para o Brits fazer o toque para trás, aí o Lucero domina, ele até pede o Caleb, o Lucero não toca, aí a bola resvala na defesa e ele complementa. Teve no primeiro tempo esse passe que ele dá exatamente para o que o Galhardo acaba se intrometendo ali naquele momento. Então, assim, para mim o Caleb é sem sombra de dúvidas hoje um titular, assim, é para ser titular. Aonde vai jogar, porque, assim, geralmente na época de Atlético Mineiro ele hum. era mais uma esquerda. o meio esquerda. Com a, o momento ruim do Pikachu, né, o. o o Voivoda tem utilizado ele mais pela direita, o Pochettino, hum. tem jogado mais pela esquerda. Mas eu acho que hoje ele é titular e tem muita qualidade, jogador jovem. Eu acho que tem tudo para ser titular uh, daqui para frente. E o outro que eu queria destacar e que a torcida do Fortaleza às vezes pega no pé, porque também veio hum. do, do rival, Mas embora eu acho que isso não seja determinante, mas é porque realmente ele não estava jogando tão bem. Ontem o, o Pacheco jogou muito bem, cara. O Pacheco recuperou muita bola no meio de campo, muita bola. Várias jogadas que o Ferroviário tentava contra-ataque. Dos jogadores do Fortaleza que estavam em campo, o que mais recuperava a bola, na minha, do que eu olhei no primeiro tempo, era o Pacheco. Então, dando carrinho no momento certo, recuperando a bola e ajudou muito em jogadas de contra-ataque. Depois do 3 a 0 o Fortaleza poderia ter feito bem mais. Perdeu muitas chances, né? O, o Galhardo perdeu uma chance, o Caleb perdeu outra. Aí depois saiu o quarto gol. Um gol. O, o Romero tinha acabado de entrar. Eu até falei lá e também. O gol, não gol ainda, Romero. Pois é, porque assim, ele não, ele não fez uma ação no jogo, né? Uhum. A primeira coisa que ele fez foi uma reação, uhum. né? Porque o, o Douglas foi espalmar a bola bateu no peito dele e foi em direção ao gol e aí, eu acho ele um bom jogador, o pessoal Quem, pega no pé, mas não eu gosto também do Romero, mas ele é um jogador que tem um, uma limitação técnica, uhum. né, que é dominar uma mas bola, você viu lá,
0: né, aquele lance lá que ele até que até o poquetino perde o gol acho que foi o poquetino que ele serve o Pochettino sim, sim, ele sim, ele driblou dois ali, sim, e deu um sim, toquinho ali, sim, sim. dentro da área ele é perigoso, é, confia no Romero, ele é perigoso o pessoal, o pessoal exagera Ó, na deixa eu ver aqui, corneira. que tem até superchat viu hoje, eita, é... pra criticar e tem pra... É, dois, dois super, três Superchat Vixe hoje, tá animado, parte, é, tem né? um pênalti pen, um desse, juntando, esse... juntando aí, dá pra comprar um salgado, ó, o, dá pra comprar, acho que dois salgados ali na loura, com, com, dois cafezinhos, o Dudu Damasceno manda aqui, só Grande 10 tudo. minutos de atraso, boa, né, hoje só 10 minutos de atraso, é isso, nosso programa aqui começa 9 horas, mas pode começar 9 20, Ontem eu falei 9 na 10. rádio, eu falei, ó oh,
1: gente, amanhã é o Footcast, é pra ser 9 horas, mas geralmente começa 9 10, 9 15, é, o,
0: deixa eu ver aqui, tem um outro Superchat do Marco Júnior, ele mandou logo dois. Tá. Mandou logo dois. É, a regra da tripla punição para não expulsar, em caso de chance clara de gol, só vale caso haja disputa da bola. É. Se não é expulsa, a expulsão é correta. A gente é. discutiu isso aqui, né? É, e ele fala também: outra coisa, a entrada do Pikachu. A entrada no Pikachu me pareceu acidental, Pronto, mas a entrada do Deizinho no Samuel foi criminal. Cara, baixo, isso é, import- é importante a bola deixar foi claro. E o Samuel Porque, saiu, né? É, é, durante chora.
1: todo o jogo, ou tava tendo faltas, o Ferroviário às vezes parava, ou, eu já tinha sido assim no primeiro jogo, né, para parar o contra-ataque do Fortaleza. Só que o jogo se caminhava, pô, tá 4-0, já tá resolvido. E dava pra ver que até quando tinha, assim, uns momentos mais, é, uma chegada mais dura, os jogadores se cumprimentavam, né? Até porque os dois viajaram juntos na uhum. terça e vão viajar juntos pro Recife, possivelmente. Então, teve um momento ali do Ciel com, com o Tite, teve um momento do Lincoln, acho que com o Carlos Alexandre. Eu lembro desse e momento aí, do e aí, Pois é, e aí toda vez quando eles se levantava, se cumprimentava e tipo assim, não, beleza e tal, uhum. bora, bora continuar. Só que a do Deizinho foi, foi fora do tom. Porque na, porque na hora que. <risos> é, porque começou a chover. Começou uhum. a chover no finalzinho do, do, do jogo. E aí o Samuel, que tinha acabado de entrar. Pô, ele dominou a bola, tava de costa, cara. O Deizinho dá uma entrada daquela. E aí pega só o calcanhar, né? Do garoto e tal. É, eu achei muito desproporcional. E ali merecia, sim, o VAR ter. ter se né? Eu considero que uhum. o VAR não deveria ter se intrometido no lance da penalidade. Porque se o juiz tivesse marcado, eu falaria a mesma coisa. Não concordo com o pênalti, mas o VAR também não era pra se meter. Deixa o pênalti aí, se já tivesse marcado. E eu acho que nesse lance era pra ter interferido. Sim. Porque pô, o jogador tá de costas, o cara chega no carrinho, pô. Assim, foi muito desproporcional é. o que o Deizinho fez. Eu até falei assim, eu não vou dizer porque eu não sei o que é que passou na cabeça do Deizinho. Pode, ter sido, pode ser que ele foi na maldade mesmo, assim... Perdeu a cabeça e deu aquela entrada. Mas, no mínimo, no mínimo, ele foi imprudente, pô. Sim. Não dá um carrinho naquele, 4x0, já vai acabar. Pra que fazer machucou, isso? É machucou, né? O companheiro de profissão, Machucou-se, entendeu? Mano. Porque imagina se fosse o Deizinho, né? É, recebendo o um carrinho daquele e ficando, possivelmente, de fora, né? Enfim, eu acho que foi desproporcional. A do Pikachu, eu acho que o juiz é, cometeu uma falha ali, porque foi, vinha de faltas seguidas e ele foi dando sequência, sequência, sequência. E ele nem tava dando vantagem, porque dava pra, deu pra ver no replay Pikachu sofrendo várias faltas e depois... O, o Rony Lobo dá um pisão no pé e aí o Fortaleza, e é um outro ponto também a destacar, Fortaleza só tem 30 jogadores no elenco, desses 30 jogadores no elenco oito se a gente considerar Pikachu e Samuel agora, oito estão no departamento médico, é bom lembrar que o Dudu que é um desses oito já está na transição então pode ser que já possa estar tá apto pro jogo da quarta-feira. É, o Moisés contra... voltou, mas também... É, o... mas assim, e eu tô contando com o Moisés, é. desses 22, entendeu? Não, sim, sim. Pois é, Mas e o Moisés, eu acho que ele foi mais pra uma questão de emergência, sim, porque sim. o Guilherme se machucou, aí você tem, além dele, de... o Dudu, que tá aí na transição, o Lucas Esteves, que há muito tempo está no departamento médico, o Tinga, o João Ricardo também, né, que apareceu também no departamento médico agora, aí você já tinha o Pedro Rocha, é... tá faltando alguém? Não. Acho que é isso, acho que é Lucas isso. Lucas Esteves, né? Lucas Esteves, eu já falei. Enfim, ou seja, são muitos jogadores um elenco muito enxuto. Uhum. E sendo que desses 22, como você falou, um deles é o Moisés, tá voltando agora, só tinha treinado 10 minutos no jogo do sábado, e o outro é o Amorim, que tem 17 anos, entendeu? São então, assim, tá muito muito limitado as opções do Voivoda até para gerar o elenco. É, para a gente fechar aqui
0: sobre o Fortaleza e para nossa primeira rodada de comentários, o quem você acha que deixou a desejar assim, que não foi tão bem nesse
1: jogo? Poderia ter aproveitado melhor. É, pelo lado do Fortaleza, Ontem eu cheguei a destacar dois. O pessoal pode
0: até ajudar aqui, né? É, Também dar o pitaco. Eu acho que aí, o, o, melhor o, e o Benevenuto ainda
1: não tá tão firme, sabe? Nessa jogada aqui foi a primeira chance do, do Ferroviário. O Puga passou por ele, é. né? Ganhou a disputa ali. Acho é. que o Benevenuto não tá foi tão. Bem no seguro. Do jogo, eu né? acho que o zagueiros está passando mais segurança defensiva. É o Brits. E eu acho que pra corrigir o lado esquerdo, que é onde o Fortaleza tem tido mais dificuldade, eu acho que o Pacheco vai ser a peça importante. Eu sei que a torcida, às vezes, não gosta. O Pacheco, às vezes, ofensivamente, ele deixa a desejar em alguns aspectos. Mas defensivamente, eu acho que ele é uma peça fundamental. E o outro que talvez, assim, esteja com um nível de ansiedade muito grande é o Galhardo, né? O Galhardo, a gente sabe que ele pode oferecer mais. Mas, dos outros, assim, nenhum jogador... Sim, boa. Olha
0: só, vamos lá, hein? O Gleidson já dizendo, bora acordar, pessoal, tá na hora, né? Ah, estamos é, aqui dormindo. Lá naquele começo, lá, né? Ele, ele tava mandando assim que a gente abriu Acorda, aqui, né? Eu tô vindo, eu voltei, é, eu voltei lá pro começo. Você tava, né? Você tava dormindo. Eu tava, Eu sabe. acho que você. O programa tem que ser esse horário mesmo, porque te ajuda, sabe? É verdade. Senão você vai passar segunda-feira lá. Deitado na sua hoje cama, é minha vai chegar feira. no programa jamais. As pessoas
1: não sabem, mas segunda-feira é minha sexta, é a sexta. né? Porque a terça é a minha folga. Entendi. Então, ah, é verdade. De certa forma, hoje a minha segunda vai, é... Você vai se baldar, né, hoje? É, na cama, total. É, vai no cinema não, também. Não sei se como é. Ah, é, é. E,
0: ó, lembrando também, tá, pro pessoal aí se inscrever no nosso canal aqui do Povo. Eu vi gente comentando, ah, por que que não notifica? Será que é porque você ainda não, né, não se inscreveu aqui no canal do Povo? Porque pra quem é inscrito aqui no canal... Você recebe as notificações de tudo que está rolando aqui no canal do Povo, né? Inclusive, os nossos programas também de esportes na rádio Povo CBN, que é transmitido aqui de segunda a sexta-feira, de 11 a meio-dia, que é o Esporte do Povo, tá? Inclusive, daqui a gente já se prepara depois para ir lá para o Esporte do Povo. Deixa o teu like também aqui, que é muito importante para gente. Ó, tem praticamente 300 pessoas aqui... 39 likes, ainda é, muito, é pouquíssimo like, né então deixa o like aí para gente, ajuda demais o nosso trabalho, toda segunda-feira a gente está aqui com muita energia para o debate aqui para você, então deixa o like, tá? E lembrando que para quem chegou aqui de repente, é, maneira de primeira viagem aqui no FUTCAST, toda segunda-feira a gente está aqui ao vivo a partir das 9 horas da manhã conversando muito sobre futebol cearense. Nosso programa também fica disponível não só aqui no YouTube, mas nas plataformas de podcast, tá? Você pode ir lá, baixar e ouvir quando quiser. Vamos lá, vou dar sequência aqui aos comentários do pessoal. O Alcides Santos, ele diz... Mão esquerda do zagueiro nas costas e toque no calcanhado do Lucero. Foi pênalti. Única discussão que cabe é se os toques foram suficientes é, para ser considerado falta, mas os contatos aconteceram. O Cristiano, pênalti é... Caps Lock. Pênalti, claro... <risos> O Alisson diz Lucas já é em clima de São João. É, inclusive, eu tava esperando essa piada infantil de você, né? Sim. Não, já, não, não, é, não. Até porque eu sofri você, semana passada, é, sexta-feira porque... passada. Eu vim também com é uma camisa saco, parecida. Né? Você, você não pode usar a Camisa quadriculada fora de júnior, porque. Deixa o é um saco, viu? É. O Alisson,
1: pelo amor de é. Deus. Aliás, eu acho que se tornou a piada do pavê, assim. É. Agora assim. É. O cara é, é tiozão tá, demais, tá, tá.
0: meu Deus do céu. O... Mas fica à vontade, tá, Alisson? <risos> fica à vontade. Mas. Tiozão, cara. Tiozão demais. Tiozão, não, faz é. isso, não, não faz isso, não. Pessoalmente, é. com alguém que é. A nova é, geração é vai, te, vai te criticar, viu? É. Isso aí, pô.
1: Não me enche o saco. Você se, se tornou tiozão mesmo. O Paulo,
0: assim. É, tiozão, pô. um grande abraço. O Paulo Roberto diz aqui: é, se fosse fora da área, todo juiz marcaria. Ele diz. O Genésio diz que, para os torcedores do Ceará, né, que ele não chama o Ceará, né? Hum. Lógico que não foi pênalti. Óbvio, né? Ele diz. E o Dudu diz que. E velocidade e de desequilíbrio. Só se o Luceiro fosse burro pra preferir inventar um pênalti ao invés de Aí finalizar é que tá. eu, da frente. Eu, acho que, eu, acho, que o, não, eu acho que o Lucero pensou Lucero... errado. Não, eu acho eu que acho ele que o... quis forçar. Porque... Não, eu não acho que o Luceiro tava. É... Sabe quando você já tá muito à frente, que você não precisa desacelerar? Uhum. Dis... tava uma disputa ali. O, o,
1: o Eder Lima, vamos dizer estava no cangote dele, entendeu? É,
0: então... é, 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 é porque é, assim,
1: é... no futebol sul-americano, cara, que tem de jogador que faz isso que tem jogador que faz isso, entendeu? Então, quando eu li o lance do Vitor Gabriel, quando eu li o lance do Geico, Dudu tu, 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 lembra... lembra tá nervoso, é, atl- ele tava nervoso. Atlético Mineiro e Fortaleza, que foi... Que até, aquele dois gols do Pikachu, o pênalti que uhum. foi em cima do Hulk, que Sim. o Tite coloca aqui a mão, encosta nas costas uhum. do Hulk, e o Hulk cai. Falei, não tem como o Hulk cair com, com esse leve empurrão. Pô, não tem como. Só que é que tá. O jogador se aproveita do contato, para mim, o contato não é suficiente para marcar uma penalidade. Essa, para mim, é a questão, entendeu? Eu entendo quem acha, e aí é que está. Se fosse o lado do Ceará, possivelmente a torcida está usando a justificativa que a do Fortaleza está falando agora, e a do Fortaleza estaria criticando, dizendo, olha o é um absurdo, prejudicaram o ferroviário e tudo mais. Então, para mim, isso faz parte de, de toda a situação sim, sim. que geralmente acontece o, com o Ceará e o Fortaleza. O Dudu diz assim ainda, a regra, a regra é clara, não
0: sei se é justa, mas é, pela regra expulsão ah, da expulsão.
1: Ele fala aí. É, eu concordo, é sim, eu concordo.
0: O Pedro disse que diz assim: ó, eu torço pelo Fortaleza e eu acho que o Lucero diminuiu a velocidade da corrida para sofrer o contato. Isso. Eu não daria pênalti. Ele fala que.
1: É porque, assim, geralmente lá na Europa, né? Tipo assim, o cara tá querendo jogar. Se o cara não quer jogar, meu amigo levante ah, na próxima, aproveite e finalize. O, o, continue a jogar. O
0: Idelson, antes de você comentar, que esse comentário aqui. É, eu tô lendo aqui, né, desde os primeiros comentários que mandaram, o Idelcio diz o seguinte, Minhoca, Brits e Jael no jogo do Náutico, Hulk e Tite no jogo do Galo, são inúmeros exemplos. É. Se tem essa tendência nas marcações, não tem porque o juiz não marcar.
1: Não, vamos lá, eu, eu concordo com ele, eu só não concordo com esse tipo de marcação, Sim. entendeu? Eu não concordei com a do Hulk, eu não concordei com a do Jael, eu não concordei com o do Vitor Gabriel no sábado, e não concordei quando uh, Seria ilógico da minha parte se eu falasse assim, não, a do Hulk foi e agora não foi. Aí seria ilógico da minha parte. Agora, eu acho que pra lance desse tipo, pra mim, é o atacante forçando a barra do que, obviamente, o zagueiro parando a jogada ali. Pra mim, não é suficiente. Eu acho que tem é, que Assim, se, o, você, se você acha que o, o lance do Ceará no sábado é pênalti e o do Fortaleza não, e se você acha que o do, o do Ceará não foi pênalti e agora você acha que é pênalti, você tá maluco, pô. Você não pode concordar com um e discordar do outro. Você tem que. Ou concorda com os dois ou discorda dos dois. Não dá para ah, você o, ter dois pesos, duas medidas. O
0: Pedro Santos aqui, que é, é outro tiozão aqui. Ou então ele é, é um adolescente, né? Ah. Qu- como é que é os adolescentes? Como é que chama os adolescentes? A turma dos adolescentes, mano. Não tinha a geração não sei, ah, que, geração sei Z, o que. Ah, geração Z, Não sei, não. O que, sei não é. Tinha. Pô, eu esqueci a, a gíriazinha que eles. Geração milênio, né? Não, milênio, não. Mas ele disse assim, tiozão, olha só o que ele diz, hein? Tiozão é quem usa blusa xadrez e não está indo para festa junina. Ele fala. <risos> Aí o outro aqui, o, uma José Lucas, o, não, o José Lugo... o José Lugo diz assim, a camisa xadrez vem dos Estados Unidos. Não tem relação direto com festa junina. O pessoal agora tá, tá brigando até por isso, né? Mas é isso, né? É, cada um usa o que é. quiser, né? É, é que, é... na verdade, é.
1: eu acho que o xadrez é por causa do, do cowboy americano. É. E aí, de uma certa forma, o Brasil meio que adotou isso para é, eu o, a pessoa quero dizer, do campo, é, né? Eu quero dizer México que Unidos.
0: eu vou continuar usando... Eu tô a pouco minha... me fumo. É, foda-se. <risos> Se não gostou, foda-se. Eu vou usar
1: a porra da minha camisa quando Mas eu, eu acho que... Cara, eu vou comprar duas blusas pra ti, eu já disse. Uma não, que é sobre café manhã... e uma não, que o é é afundou. Eu foda-se. vou passar a semana inteira vindo de xadrez agora. Ei, pode ser, tu quer ganhar uma blusa chamada uh-huh. Foda-se? Sim. Vem trabalhar com ela. Você seria maravilhoso, Eu venho.
0: O o grande Pedro Santos, ele gostou aqui. Mas vamos lá, vamos falar também sobre Ceará. Iguatu. É, exato, e depois passar só uma, uma limpa, assim, nas datas aí, né, dos Copa do Nordeste final do Cearense. Mas e aí? Ceará e Iguatu, é, 2x0 pro, pro Ceará. 2 a 0.
1: É, Eric, parece que foi tranquilo mas não foi tanto assim ah é, né? não
0: foi tanto o jogo mas também também não foi tão, também tão preocupante foi um assim. gran... é, é. o jogo não foi foi isso foi um <risos> é. mais ou menos né eu o nem jogo mais o sábado foi, nossa, foi, foi mais ou menos assim o Vitor não... Gabriel fez o gol né é, abriu ah o, o primeiro é verdade aliás foi cá. até leito
1: melhor da partida é. embora eu discorde né é. eu obviamente respeito claro que você discorda né mas é porque o, pô, o Eric tá jogando demais pô Eric tem as assistências e o Eric Thiago Melo
0: tá desempenhando um papel assim que eu acho muito interessante que é o de armador da equipe o Castilho tá fazendo... Claro que ele joga ali por dentro de tudo, mas o Castilho tá fazendo... É, tendo um tipo de função até bem parecido com aquele... Aquela, aquela temporada de 2020 que o Vina jogou absurdo. Uhum. Que é de segundo atacante de encaixa ao centroavante ali. O Castilho muito dentro da área com um jogador de conclusão até. Uhum. Mais do que de criação. O Eric tá... a a criação tá vindo pro Eric, assim, né? Se espera uma assistência, assistência. geralmente, quando o Eric tá com a bola, né? Pega ali pela ponta direita, vem por dentro, cruza, acha espaço, impressionante como ele tá tá jogando e tendo essa função também, né? Porque, inclusive, é ele que dá o passe pro Castilho, né? Segundo gol, né? Os dois gols foi assistência dele. É é que o segundo foi muito bonito ali, né? Ele ele dá o drible, ele dá o toque voltando, gol de videogame ali, né? E E o Castilho também. Então, Ceará é, é aquilo, né? Foi é... o Castilho mesmo segundo? Não foi o Castilho?
1: Eu não tô, segundo eu não tô tentando gol. lembrar como foi o segundo. Como foi o segundo? Vê esse se pra o, trás.
0: O, o Eric dribla, o marcador, dá voltando no Castilho e ele foi o gol,
1: pô. É, foi. foi Nossa, o jogo foi sábado, já ó, me fugiu ó, total. O primeiro gol, lembro, foi um cruzamento perfeito na cabeça do Vitor Gabriel. Que foi uma cabeçada Ah, difícil.
0: Não, eu tô tô confundindo. É, porque você é gol da do do e não, pô. Tô confundindo. Ah, É, 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 eu tô confundindo. É é isso mesmo, sei que tá certo. Quem foi o segundo gol? O o... sábado, né, realmente, eu já tô ficando perto da cabeça. Esse gol aí foi... Olha aí, galera. Galera, vai colocar aí. Esse gol aí foi foi contra o... O O segundo gol do Ceará contra o o Iguatu, na verdade, saiu no finzinho do jogo, né, pô. Então, é, eu confundi esse gol, né? Quem foi um belo gol. gol ah, do foi do Léo, Rafael, é, do Léo Rafael. Mas que foi já no final do jogo. É, gol, que né? foi um passe entre linhas que ali. ele sai ali, né? É Comemorando assim. O facão, Léo Rafael. Mas, enfim, é, apesar né, dessa nossa confusão aqui, o Eric tem desempenhado muito essa função uhum. de criação, né? E eu acho que hoje é o cara disparado, Sim. não só pelos números, mas pelo que ele vem jogando mesmo, assim, né? É. A, a, a importância dele, a regularidade dele. Porque, por exemplo, o Janderson... Tá dando uma oscilada
1: agora, uhum. né? O Janderson. É, apesar de ter gostado mais desse ah, jogo dele. Sim, acho sim. que ele jogou melhor desse do que nos últimos. E,
0: e o Castilho e o, e o Vitor Gabriel têm tido essa função mais de conclusão. O Vitor Gabriel que, é, aos poucos, né, vai somando mais um golzinho. né? É, é, ele tem essa função muito de brigar, de fazer o pivô. Não fez ainda tantos gols assim, mas, aos poucos, ele vai somando ali um golzinho aqui, um golzinho acolá. E tem sido também um dos destaques. Esse quarteto... É, 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 o, é o quarteto que tem se destacado e sobressaído, né? Vitor Gabriel, Castilho, Eric e o, Sim, e o é Janderson, isso. né? Mas enfim, o que, que você gostou, o que, que não gostou? Então, foi, vamos pra mim foi um jogo bem é, mais ou menos. É,
1: na soma geral, o Ceará foi melhor, isso aí eu não tenho nem dúvida. Mas teve problemas durante o jogo, o Ceará teve problemas durante o jogo. No primeiro tempo, Lucas, o Ceará se impôs logo no começo, assim, logo no começo marcação alta, o Fortaleza também tinha feito isso contra o Ferroviário e se deu bem, mas o Ceará impôs uma pressão alta na série de bola do Iguatu e o Iguatu demorou a se encontrar no jogo e o Ceará foi empilhando chances né? várias chances, encontra o gol exatamente ali numa bela jogada né, do, do, do Ceará em que o, o Eric domina a bola, faz o cruzamento na cabeça do Vitor Gabriel, que era um fundamento que o Vitor Gabriel chegou a mencionar isso na saída do intervalo, que ele disse que precisava aprimorar né, nessa questão do cabeceio, porque ele vinha perdendo algumas chances de cabeça. E aí ele abre o placar naquele instante. Depois o Ceará não parava de, de criar possibilidades. Só que quando chega ali por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, o jogo dá uma queda de rendimento. E quando dá essa queda de rendimento, Lucas, aí não é que o Iguatu passou a jogar melhor, mas o Ceará já não colocava tanta pressão como ele colocou nos primeiros minutos. Aí é curioso, tu já brincou quando eu falo alguma coisa na rádio, acontece o contrário, né? Assim, eu tinha falado do, do Fortaleza e Ferroviário, nada tá acontecendo, aí começou a acontecer alguma coisa depois que eu comentei. E acabar o primeiro tempo, tava ali 42 de segundo tempo, e aí o Renilson me pergunta, e aí, Mioca? Disse, não, primeiro tempo, domínio do Ceará, o Ceará acho que até perdeu a chance de deixar o jogo mais tranquilo que poderia ter feito 2x0, se tivesse melhor aproveitado a chance de ataque. Quando eu termino de falar, o Iguatu me emenda duas jogadas que poderia ter sido empate à virada. Foi uma jogada em que o, o Rich defendeu o um chute do Dedeco, que o Rich foi fundamental, o Thiago Pagnosá muito mal, né? Aliás, vem, vem muito mal. E uma segunda jogada que foi uma jogada do Luiz Soares, né? Que não é o Luizito. E aí ele poderia ter rolado a bola no meio, acho que era o Cachito que estava do lado dele, que eu acho que a chance era muito alta do Ceará tomar o gol. O Iguatu fazer o gol ali, o gol do empate. E aí, depois que tomou essas, essas duas chegadas, o final do primeiro tempo era o Ceará sem conseguir segurar a bola. Então, bastou a, a, a defesa bater a cabeça pela primeira vez que o Ceará se desarrumou. Assim. Então, no final do primeiro tempo, o Iguatu estava muito próximo de conseguir o seu empate. O, o que foi bom para o Ceará é porque, além de não ter tomado o gol, o Iguatu realmente teve chances claras para empatar, foi porque acabou terminando e deu tempo do Mourinho corrigir ali o que precisava corrigir. Só que quando volta, né? O jogo ele até volta ainda com o Ceará melhor em campo mas era um jogo mais aberto. O que a gente viu uma predominância no primeiro tempo do Ceará, já estava um jogo mais disputado, mas o Ceará, eu acho que com mais organização. E aí o jogo não se resolvia, né? Aí teve esse lance do Vitor Gabriel, a torcida reclamou, de se já era aos 30 do segundo tempo. E aí é um, o problema que o Ceará está tendo. O Ceará já não está tendo jogadores que venham do banco, que consigam manter pelo menos um nível de qualidade próximo ao titular, porque não estou nem pedindo para que seja igual, até porque não tem como ser, mas para não cair tanto do titular para o reserva. E aí o, o Mourinho foi segurando. Eu acho que por conta da eliminação pro 8 ano, porque pô, criticaram muito. Por que é que tirou o Eric? Por que é que tirou o Castilho e tudo mais? Por exemplo, o Castilho, eu não gostei do jogo do Castilho. Durante o primeiro tempo eu já tava destacando isso. O Castilho tá mal, tá perdendo bola, tá errando passe, ele não tá bem na partida. E quando o Castilho é substituído, você viu, né, a reação dele? Dignado, chutou, é que... jogou água que... no chão, deu murro lá no, no é banco de reserva. É, que é
0: uma é lamentável, né? Sim, exatamente. É...
1: Eu até falei assim, se ele, cara... tá puto, se ele tá puto com ele, ele deveria ficar puto, mas o não tá tão extravasando. O tá dando toda a confiança pro cara, e o cara é porque, tá um assim, papelão dele. Mas se você olhar, ele, todo jogo ele tá sendo substituído, entendeu? Eu, é, vi, tu, eu, aí... vi, eu vi alguns torcedores vai... até reclamando, por vai... que é que vai tirar? Eu, eu só achei que, assim, eu critiquei a substituição... Vai
0: ficar que nem uma criança, é. se debatendo não, no chão. Não, concordo plenamente, eu acho que foi des... meu filho desnecessário,
1: desrespeito até com o um grupo de, de atletas, e eu acho que o, o, o Castilho, ele tem tido um papel de líder liderança muito grande com o grupo e ele ficou inconformado porque mais uma vez ele foi substituído. Mas o que eu não gostei da substituição não foi a saída do Castilho, foi ele colocar o Kaique, por exemplo, porque aí ele ah, fez ele, também não deu, é, muito ele entrar. fez de novo ali Kaique com Richardson. O Ceará não ficava segurando mais a bola e era assim: por mais que a equipe do Iguatu não tenha o Arthur Rezende, foi que ficou um pouquinho é, mais, mais adiantado. Foi, era quase uma linha de três volantes, né? Que aí um uhum. ficava mais e dois eram ali saindo um pouco mais, mas era um Ceará. Que muito cedo já meio que abdicava é. de ter a bola, por exemplo, entendeu? achei então, muito estranho. Também. É, eu não gostei de, dessa troca. Ele já tinha feito uma correção, né? O, o, qual foi a primeira troca? Foi o do lado esquerdo?
0: Ah, não, o comigo entrou depois. É, entrou
1: depois. Acho que foi uma das primeiras trocas, não? Essa do Castilho? A primeira? Eu vou olhar é, aqui. Tecido, é. Mas em todo caso, o Ceará ele não conseguia mais ter tanta bola. E aí, quando tinha bola, ele tentava o contra-ataque, algumas vezes forçando a barra, perdendo muito contra-ataque, algumas vezes, e outras, como foi esse lance do Vitor Gabriel, que, assim, volta a falar, eu não achei do, do Fortaleza, também não acho do Vitor Gabriel, apesar do torcido do Ceará, né, parte dela, boa parte dela achar que t- tinha sido ali naquele lance. Em todo caso, ficou nessa toada, o jogo não se resolvia né, naquele 1x0, o Iguatu ainda criando esperança, mas o Iguatu não chegava de maneira concreta, né, causando uma situação real de gol. Mas como o Iguatu geralmente estava com a bola né, em alguns momentos, o Ceará não conseguia mais ter, aí vieram outras trocas do do Mourinho né, para tentar melhorar a equipe. Aí, aí, Aquela coisa, se ele já tinha dois volantes de marcação, aí ele sacou o Michel Macedo para colocar o Kaique como lateral, e depois ele sacou o Richardson para colocar o Giovani, que eu acho que o William Maranhão tinha mais a ver com aquele final de jogo. O porque... William Maranhão está jogando pouco, né? Pois é, porque assim, ele tinha dois volantes que são jogadores de mais recuperação de bola. E aí depois ele ficou sem nenhum. Ah, eu, vou, eu vou só te falar as tá. substituições
0: aqui né, que foram feitas. O Jean Carlos entrou no lugar do Michel, lateral direito. O Formiga no do Barcelos. O Léo Rafael no lugar do Richardson o Kaique no lugar do Castilho e o Giovanni no lugar do Jandes.
1: É, mas ele já foi no finalzinho. É, não, é, mas é. isso aqui são todas mas as... Mas o Léo Rafael também foi o último né, a entrar, né, junto com hum. um, um, o Giovanni. É, e aí Sim. uma... Tinha uma
0: turma aí que ficou fora do jogo, inclusive o Xay, que já há uma especulação é. de que ele pode estar tá saindo fora do Ceará
1: é. pro esporte, né? É, embora eu já conheci o pessoal lá de Pernambuco, duas fontes lá de internas do esporte negaram essa, essa ida, pode, sim, pode ser que ele vá para outro, outro clube, mas pelo menos para o esporte, a informação é de que ele não está indo. Em todo caso, né, o que foi naquela reta final? O Ceará, com muita dificuldade, teve passe errado da defesa, deixava a bola com o Iguatu, e aí vem a jogada do segundo gol, uma jogada que o Ceará meio que já estava tentando desenhar, um contra-ataque, e aí né o Léo Rafael, que tem para mim o Léo Rafael tem que ser um jogador mais, o Morini tem que dar mais oportunidade para ele. Né? Os Jantos já estavam muito cansados, o Horácio destacou isso na transmissão, e o Léo Rafael, quando entrou, ele já tinha entrado nessa mesma função contra o Fluminense do Piauí. E aí ele faz o primeiro gol dele. E aí também teve o Light né? Porque o lance foi primeiramente anulado e aí deu para ver pelo replay. Não era lance tão uhum. ajustado, dava para ver que ele tava Sim. atrás ali e aí o gol foi que validado. Que o gol do Léo Rafael. Do né? Léo Rafael, é. É, exatamente.
0: E aí, é... olha só, o Ceará já fei... tá próximo de fazer 20 jogos já? Acho que tá é, perto.
1: O Cearense foram 5, com mais 2, 7. Não, eu vou te dizer Na que... Na Copa do Nordeste também foram 7, 14. Na Copa do Brasil, 2, São 16. 16. Então é. dá 16, é.
0: 16 jogos, certo? 16 jogos aí, é, a gente tem visto a maior parte desses jogos, o Mourinho definiu aquele time de Tular com aquele quarteto, né? Então, no segundo tempo ali, sempre tem as trocas e tal. E pros lados, quem é que costuma entrar, né, de, a, de ataque ali? Tem Chai. o Shay, né, que não tá jogando absolutamente Igor. nada, o Igor, o Luvano, quem mais aí? São esses três é aí? O
1: Luvano, na verdade, tem entrado mais na... Assim, não. as trocas, geralmente. Shay no lugar do Janderson, Igor no lugar do, do Eric, e ah. o no lugar do Vitor Gabriel, ah. e jean Caso no lugar do... Pronto, são essas, do, né? O, é... Não, sempre é... É Castilho, Sim. que tem não, LH.
0: Não... Não lembro um jogo, assim, que entraram esses caras. Falando mais especificamente das pontas, né? Do Shay, do Igor, é... até do Luvandô também, quando entrou por ali. Não mudou absolutamente nada, assim, né? Não, não, não... O time não reagiu, o time não conseguiu jogar tão bem, assim, quando esses caras entraram ali pelos lados. Aí eu pergunto o seguinte, será que não dá pra dar mais chances agora pro, pro Rafael? Eu pra acho. ver como é que é, porque... É claro que ele entrou até num jogo de reta final, até de jogo, né? E tinha muita gente que não tava nem disponível. O Igor não tava disponível, né? Acho que o Luvandor não tava disponível. É. E Igor o Igor Kleber, o, né? Porque o... O... o pessoal não é, confundia, né? É, enfim, é. O Igor Kleber. É, grande nome, né? É, é porque Mas... o outro é o
1: Igor Inocência, que é o lateral, né? Hum. Para que o pessoal não entender. o Igor com H, né? E Y, né? Que é o, o atacante.
0: Mas. É... Já tá na hora, não, de dar uma, uma Eu acho que gente. sim.
1: Eu, eu tinha falado, Lucas, porque assim, quando o Léo Rafael aparece muito bem, é no ano passado contra o próprio Iguatu. Lembra que foi no jogo do Castelão, o Thiago Nunes saca o Léo Rafael, não coloca é. o Léo Rafael pra aquele jogo, e a torcida... Pô, o cara tá jogando bem, por que não colocar? E aí, eu acho que um dos erros do, do Thiago Nunes naquele jogo foi sacar realmente o Léo Rafael, que tava jogando bem aquele jogo. E... Na temporada passada, ele foi pouco utilizado, depois daquele começo, né? naquele momento que o Ceará estava é, pensando em outros atletas. Nesse ano, por exemplo, já que o Ceará caiu para a Série B, tudo bem que tem um peso ali de um chá, de um Lovano, assim, entendendo que foram jogadores que vieram para tentar ser titular. Se esses jogadores não estão bem, é para dar chance. Eu falei isso no jogo do Fluminense do Piauí. O Ceará tem que dar chance para o Léo Rafael, porque é um jogador que tem uma, uma possibilidade de acrescentar. Ah, o Chay foi mais caro, o Luvano foi mais caro mas o um jogador que talvez é, que possa estar tá vivendo uma possibilidade de ser um substituto imediato para que tenha algo mais próximo do titular, para mim é o Rafael, o Jean Carlos tem também esse, esse estilo né? Essa, essa condição, mas assim, o Jean Carlos não tem mostrado a mesma qualidade ou pelo menos o mesmo poder de decisão que o Castilho tem é, vamos dar uma lida aí nos comentários quer que eu leia? Vamos lá, você tá aí com a tosse aí, mas tá tranquilo. Corta aí qualquer coisa no microfone do Lucas aí, enquanto ele ele se recupera das tosse aí. Deixa eu ver aqui quem tá participando. Ó, pessoal, opa, eita, calma. João Vitor tá aqui participando, Felipe Matos também. Felipe Matos, aliás, é o o homem que que geralmente gosta de tumultuar o negócio. Fernando Luiz, Lucas, você como apresentador, não pode dizer um palavrão no ar. Você falou um palavrão, foda-se, né? Mostrou falta de controle. Ao responder uma brincadeira, eu tô sendo... Não, Fernando Luiz, fique tranquilo. A gente fala que foda-se, como se fosse vírgula, não é... Não aqui. é Ele não segue
0: as regras, né? Formais da coisa. Que Mas pode, assim, se, se, se uma palavrão ou finis, ou... A gente pede desculpas é, e tal, não é... Não precisa ficar aí é, chorando, não. Fica cara. tranquilo, Pelo amor fica tranquilo. Deus.
1: O Josinal a gente tá, tá aqui. Quem
0: tá no boteco aqui, conversando?
1: Ele, é, o Josinal tá aqui, né? Tá ainda falando do lance lá teve, do Brits. Teve um aí que falou, falou assim: que era o
0: tiozão contra o Zenzio, né? É. Tio,
1: tiozão versus Zenzio. É. Viu? Ou então aqui, falar pro Josinal. O Josinal, eu já falei antes, viu? De todos os lances que. Esse negócio de, de empurrão aí. É, Rose tá aqui também. O povo não admite brincadeira. Mas é. É, John, o John Brennan tá dizendo: o problema não é tirar o castilho, a questão foi a troca por um volante, sofreu sem necessidade, também achei. Eu acho que ali é, sacou, sacou, e tava, o, não sacou o castilho ali. bota o Jean Carlos, é. entendeu? Assim, não, não tem segredo. Ou bota o Léo Rafael, entendeu? Assim, né?
0: É claro que o Iguatu já eliminou o Ceará, né? Sim, e, sim. Mas, cara, é, eu fiquei também sem entender, assim, porque parecia que o Ceará tava, sei lá, com um a menos. Tava com. É, é. Porque quando você tira um meia pra colocar um volante é porque você quer fechar a casinha, né? Isso. Basicamente é, é isso. E... e. Você vai fazer isso contra o Iguatu, assim? Não era é melhor
1: <coughs> atacar mais, né? Isso. É, deixa eu ver aqui que mais. <risos> o pessoal que tá ainda. Negócio do foda-se ainda. Mas... Enfim. Deixa eu ver que mais aqui. Raimundo. É. Dizendo que teve maldade lá no lance do do jogador do Ferroviário, do Deizinho. Enfim, eu eu não vou dizer porque eu não sei o que passou na cabeça do jogador. Mas que houve, no mínimo, imprudência houve. Deixa eu ver aqui. Pedro Santos. Por exemplo, foi uma brincadeira sadia. O Lucas respondeu na boa também, galera. Também não vou criar polêmica. Tiago
0: Melca, vamos a... a... Já fechar? As datas, As As né? datas, né? Como é que fica aí? Vamos lá,
1: anos. seguinte, ó, a gente teve agora a definição, a Federação Cearense marcou para primeiro, dia primeiro, um sábado de abril, ou seja, dia da mentira, a gente uhum. vai ter o primeiro jogo da final, todas as piadas possíveis, e depois do, dia... Do Cearense? Do Cabral de Cearense, né? primeiro... Porque tava estava jogo... 2 e 9, né? Tava é, assim, dois. na verdade o que sempre há, porque assim, quem é que vai fazer a transmissão? É a TV Cidade. A TV Cidade, ela destinou os sábados para que acontecesse. A gente viu aquele embróglio né, do jogo do Iguatu, por conta da Copa do Brasil. Então, quatro horas não vai, deve ser, será? Não, aí vai ser, por enquanto, dia primeiro e dia oito, né? Aí, da dia primeiro, dia oito, ambos os jogos às quatro horas da tarde. O que é que pode fazer mudar, acho que, o segundo jogo? O primeiro jogo eu acho difícil, por quê? Daqui a pouco eu vou falar do, da Copa do Nordeste, mas do segundo jogo é... Ainda vai ter o sorteio do Fortaleza da é. Sul-Americana. E aí vai ter, entre os jogos das finais, o Fortaleza vai jogar a Sul-Americana, no dia quatro, dia cinco ou dia seis. E aí quem vai, quem vai decidir é, a, Sul, é enfim, a TV, pode ser a Paramount Plus, pode ser uhum. é, a Sul-Americana que vai transmitir o SBT, né? Pode ser o SBT. Digamos que eles queiram passar o jogo na quinta-feira do Fortaleza. Então o jogo não pode ser no sábado, no dia 8. Então vai ter que passar para o dia 9, possivelmente esse horário que a, a TV Cidade transmitiu, né? O jogo, jogo ferroviário com Fortaleza. Então, por enquanto, está primeiro e dia 8. Mas se por acaso a Comembol é marcar o jogo Fortaleza para o dia 6, a estreia do Fortaleza pela Sul-Americana, então possivelmente... O jogo da volta pode ser marcado para o dia 9. O outro jogo, que é o dia 1 agora a gente vai ter uma sequência só com Copa do Nordeste. Quarta-feira agora, 9h30, Ferroviário, Fortaleza e Ceará entram em campo né, para a última rodada para saber é, quais adversários eles vão enfrentar nas quartas de final. Os três estão garantidos já. Só que aí, já no final de semana, ou seja, no próximo final de semana, sábado e domingo, a gente vai ter as quartas de final. E aí tem uma grande chance de acontecer de Ceará e Fortaleza serem os mandantes. o Ceará só precisa de um empate? De um empate. O Ceará só precisa de um empate para garantir o seu mando. E o Fortaleza também só precisa de um empate para garantir o seu mando. Você jogar as quartas de final com o mando da torcida jogando na Arena Castelão. Isso acontecendo, um jogo deve ser no sábado ou domingo tal qual foi agora, né? No Castelão. Uhum. O Ceará jogou sábado e o Fortaleza domingo. Não à toa, acho que tiraram o jogo do Ceará contra o Atlético de Alagoinhas da quarta-feira para o PV para dar uma preservada no Castelão.
0: Só que... Oh, o jogo Ceará e Atlético de Alagoas vai ser no PV? Vai ser no
1: PV, passou para o PV. Acho que por conta do ah. gramado, né? É, uhum. tá chovendo muito também. E aí colocaram o jogo para o PV.
0: Pro... E... O que, que tá... ainda tá em jogo para Ceará e Fortaleza é só mesmo a mesma questão o... da Lidaneza. É, do mando
1: de campo. E aí dependendo do desenho do chaveamento. Por quê? O primeiro do grupo A, que por enquanto é o Sport, que pega o quarto do A, que por enquanto é o CRB, pega o segundo ou o terceiro do grupo B numa semifinal. Que por enquanto está sendo Sergipe e ABC, ABC e Sergipe, ABC é o segundo, Sergipe é o terceiro. Do outro Sim. lado da chave, tá, tá se tornando um, um o campeonato, cearense, campeonato cearense mais um convidado. Tá dando Fortaleza e Ferroviário, Fortaleza, segundo, Ferroviário e terceiro do grupo A. E quem passar pega o primeiro do B, que por enquanto é o Ceará, pegando o quarto, que por enquanto é o Náutico. Então Sim. tá tendo assim, um chaveamento todo cearense, né? Assim, com e o na, Náutico.
0: É, meu, aqui, nas, aqui no grupo A, por exemplo, nas quartas de final. A única coisa que pode mudar nesse grupo aqui é É, só a ordem do do primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Porque não entra mais ninguém no G4, é esses quatro que vão passar. No grupo B ainda é essa disputa aí, né? O CSA ainda tá vivo, Não, né? o CSA morreu. Ah, não, é porque ele fez o... Ele né? o número de vitórias, Ah, ele pode chegar a 10, mas ele não passa o número de vitórias. É, então... É
1: só Santa Cruz, Náutico, Sergipe e ABC, um deles vai sobrar e eu acho que Santa Cruz aí é o mais provável ficar... Porque enfrenta o Fortaleza, mesmo Fortaleza, talvez com um time alternativo, eu acho que é capaz de, de pontuar, né? De uma certa é, forma. O pontuar. pessoal lá
0: de Pernambuco, assim, a, colegas, estavam me perguntando já ontem, né? Se o, se o Fortaleza iria é. completo. Alter... Deve ser mais alternativo. Não, é,
1: mais alternativo. Mas é aquela coisa que a gente mencionou, né? Que a hum. questão do Fortaleza tá com jogadores é, muito lesionados. De uma Sim. certa forma, ele não tem o que fazer. Hum. Ele pode colocar um, um time alternativo, mas, vez ou outra, vai ter que utilizar ali um titular para também é, ter peças, né? para jogar, pelo menos. Ou, c- ou colocar jogador sub-20. E,
0: e aí, quartas de final da... Pronto, da, já o final de semana. De semana. É.
1: Se Ceará e Fortaleza forem os mandantes de fato, né, por exemplo, Fortaleza pode ter um terceiro final de semana enfrentando o Ferroviário, né? Seguido, né? Porque foi duas vezes. E hoje tá dando esse duelo. Mas pode ser também o CRB, né? É por isso que Fortaleza tem que pelo menos, pelo menos conseguir um ponto para não depender do resultado do CRB. CRB enfrenta o Bahia. Vai enfrentar o Bahia fora de casa. Bahia que né, já está eliminado. E aí, isso acontecendo, Ceará e Fortaleza jogam de mandantes, um deve jogar no sábado e o outro no domingo. Se ambos passarem na situação de hoje, pode mudar. Ceará pode cair para segundo, o ABC pode ser primeiro e aí o chaveamento para o Ceará indica o esporte numa possível final se o esporte também assim passar. E aí o Fortaleza ficaria do outro lado da chave. Então, se isso acontecendo hoje, com o que tem hoje, Ceará e Fortaleza passando nas quartas de final eles se enfrentam na semifinal. E aí, tranquilo, um jogo só, pode ser na terça, pode ser na quarta-feira, possivelmente, acho que na quarta-feira, porque quem joga no domingo não pode jogar na terça, né? Então, se Ceará e Fortaleza jogarem, possivelmente na quarta-feira. Caso os dois fiquem chaveamentos diferentes, aí pode ser que os dois também sejam mandantes nas semifinais. E aí, se se acontecendo, quem jogou na terça joga de mandante, possivelmente na terça, e quem jogou no, no domingo, possivelmente joga na quarta, como... Mandante. E aí se define a semifinal. A final da Copa do Nordeste aí fica, vai depender do se o Fortaleza for finalista ou não, porque aí as datas que estão separadas estão chocando com as datas da Sul-Americana, com a segunda e a terceira rodada da fase de grupos. É, e deixa eu é, ler
0: só mais uma rodada de comentários aqui. A gente está na reta final do nosso programa. O Léo Ivo aqui dizendo: bom dia, dupla, Herculano e Mota. Ainda estou insatisfeito com a produção do Lion, com todo o respeito ao Ferroviário, mas não é padrão para o nível dos times que ainda iremos enfrentar na temporada. Concordo, né? Aquilo que eu também achei, assim, eu acho que o Fortaleza tem, contra os adversários aí, né, até nos resultados ruins, teve momentos ali de volume superior, mas não consegue criar chances tão claras assim, né? Claro que depois do 1 a 0 ali, o segundo gol ficou muito mais fácil com a, com a mais e tudo. Fortaleza conseguiu aí dominar por completo, mas eu tô com ele assim. Eu ainda vejo uma ainda tá faltando aí coisa para esse tempero realmente é, ficar bom no Fortaleza,
1: sabe, Thiago? É, deixa eu ver o que mais aqui. Oh, Roberto ah. Santiago tá perguntando quem seria o mandante se desse uma semifinal entre Fortaleza e Ceará. Depende, é o acúmulo de pontos. É. Hoje o Fortaleza está com 15 pontos e o Ceará está com 13. Se houvesse, se ambos passarem, por exemplo, vencendo a semifinal, a, desculpa, as quartas de final na semifinal, quem teria o mando seria o Fortaleza, né? Quem teria a predominância é o Fortaleza.
0: É, deixa eu ver o que mais aqui. O... Deixa eu ver o que tem mais de comentário. O Thiago Mioca, o pessoal aqui, viu? É, é o Não, Roberto é... e o Thiago... Pessoal, agora aqui, avacalhou. Avacalhou. vacalhou. É. o pessoal tá enlouquecendo aí. Já que o pessoal avacalhou, Thiago Meloca... Vamos pras dicas? O, vamos pras dicas, né? Vamos pras dicas, mas já falar aqui pro, pra rapaziada, né? Que agradecer bastante aí a, a, a audiência, né? O pessoal Sim. entrando aí, cedinho.
1: Se... O pessoal
0: deve estar... Tá... Será que estão burlando o trabalho
1: aí? Não sei. Mas aí eu falava falar uma coisinha mais séria, né? Porque ah. é o seguinte... É, por conta dessa situação do, né, do lance do, do Fortaleza, as coisas ficaram mais acaloradas na, na hum, torcida. Né? A torcida do Ceará dizendo, já está comprado, Fortaleza é penta, já está hum. tudo combinado com federação, com arbitragem, não sei o quê. E a torcida do Fortaleza já está vendo, já estão querendo colocar para dar uma pressão no ato e favorecer o Ceará, aquela coisa. Então, os torcedores têm que entender que é, eu entendo todo o contexto do que vale esse campeonato estadual, né? embora eu não valorize tanto o campeonato estadual, assim, acho que tem que ter o campeonato estadual Mas eu vejo um risco muito alto para esses dois jogos. Eles podem se encontrar até antes da final do estadual, né? Como eu falei, pode se encontrar numa Copa do Nordeste, numa semifinal. Mas eu vejo que esse momento agora tem que ter muita calma. As duas torcidas, entendeu? Provocação ok, sabe assim? Dentro do estádio... Né? Mas fora do estádio, a gente sabe que a violência está muito grande. A gente já aconteceu mortes aí no, no final de semana. Pessoas foram mortas, apauladas, assim, numa situação muito grave. E que para esse duelo que está desenhado, né? Que t- já está definido aí para a final do estadual, que as pessoas tenham um cuidado, né? Se você está receoso, não leve criança, né? Ou seja, se você acha que pode ter um risco, não vá, entendeu? Assim, eu, é a minha recomendação. Porque eu acho que o nível desse jogo da, da, da final pelo tudo que vale penta campeonato do Fortaleza o desempate ali do, dos títulos eu acho que a gente pode ver um, um clima muito hostil né e eu assim eu sei que eu não tenho poder nenhum mas se eu fosse fazer um pedido né que as torcidas obviamente comemorem tirem gozação mas sem partir para violência porque isso aí não combina nada com o futebol
0: sem dúvidas né e a gente vai acompanhar aí de perto e todo desenrolar também, dessa final, desse clássico rei, né, como é que vai ser o planejamento, tudo, é, para trazer as informações, né, é. vai ser 50-50, é. enfim, como é que vai ser o plano de segurança, né, a gente vai estar tá trazendo informações disso no nosso portal Esportes do Povo também, segue a gente Amanhã tá lá no Instagram, é, arroba Esportes do Povo, tá certo? Thiago minhocas dicas aleatórias aqui com a gente, a gente tem que inventar um outro quadro, tá, também, vamos inventar um outro quadro, além desse, né, além desse, mas a gente vai, pro começo do programa, a gente vai inventar um quadro, tá, a gente pode fazer aqui as notícias Bom, mais absurdas momentos do jogo. Do, do, constrangedor. ah, momentos constrangedores. Lá, 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 lá no. A gente no,
1: traz uns vídeos aqui, né? Lá no 45, Faz o eu, tipo um A então. gente faz o H-Menon e aí tem um momento lá que é o Coco Cash. Entendi. Que é a situação. <risos> situações que a pessoa. Por exemplo, teve o caso do Bandeirinha no jogo do Campeonato Paulista, acho Aham. que foi da A2, ou foi do, do, da A1, que o Bandeirinha. Juiz, eu preciso ir no banheiro. Ah, e o cara entendi. teve que ir. Entendi. Deu ali a... um momento, o cara teve a... a natureza agiu, é, cara. Não, o jogo dúvida. parou, o cara dúvida. foi no banheiro. Foi... Você passou num
0: momento não de
1: <risos> Ah é, não, eu não passei, mas o pessoal que tava comprando o Esporte do Povo, né, na sexta-feira, na quinta-feira Deus, é. eu fiquei preso. Eu, eu, eu soube dessa e história. E eu contei eu. pro o Tadeu Braga, cara. Não, não. Porque Agora você conta
0: aí para todo mundo. É, conta vamos aí, lá, vou contar a história. Não, porque eu queria só dar uma tem coisas que só
1: acontecem com você, Tiago. Sério mesmo, eu tava
0: conversando ontem. Eu disse, mesmo irmão, tem coisas que só acontece com o Thiago. Eu com várias pessoas, Puta pô. O Horácio que, também já ué. teve várias pernas não, não, não. e
1: tal. Miguel Júnior e tal. Mas enfim. Foi
0: ai, ai, eu, eu o do pré-jogo, lá. né?
1: Do Fortaleza e Cerro, normal. Quando a gente foi mudar, porque a gente, quando o jogo é às sete da noite, a gente começa na AM, depois passa pra fim, é. e depois faz o perfil, a gente tem que mudar de estúdio. Nesse mudar de estúdio, eu falei, Aham, vou aproveitar você.
0: Geralmente dá uns cinco minutinhos, três minutinhos. É, exatamente. De, de, de que intervalo, aí o de intervalo dá e é o dá tempo pra você que a gente ir muda. de boa pro é, outro estúdio exatamente.
1: E eu fui dar o velho mijão, né? Aham. Só que aí, quando eu fui, tinha pessoas ali, tinha mulheres e tal, no próximo ao banheiro, eu Falei, vou encostar a porta, porque, uh-huh, obviamente, né, vou sim, trocar sim. de blusa e tudo. E aí, eu fui lá, beleza. Quando, quando eu fui sair, a porta não abriu, aquela porta de correr. Uh-huh. E aí, a porta e enganchou. E aí, bateu o desespero. Não, aí, aí até, o primeiro ponto, é, tipo, alguma coisa enganchou, vou ver o que é que dá pra resolver. Uh-huh, uh-huh. E aí, eu vi que não, eu não sabia o que era. Alguma coisa estava enganchando no trilho de uh-huh. cima. E aí eu tentei forçar a barra, né? Eu falei assim, não vou quebrar, mas vou dar uma forçadinha aqui pra ver se abre. E aí não abria. E aí começa o desespero. Eu estou preso no banheiro. E e a a programação... E aí já tinha começado o jogo. E eu só ouvi no registro assim, defesa de João Ricardo, que foi a primeira chegada do Serra Portempo. Foi uma cabeçada. E aí eu falei, meu eu vou perder o jogo, <risos> como é que eu vou comentar o jogo? E aí nisso eu tava tinha lá, alguém nessa não tinha outra ninguém, não tinha, não tinha mais ninguém, só tava uhum. eu preso no banheiro, todo uhum. mundo no estúdio, eu falei, mandei uma mensagem pro Marcos, né, que é o da técnica, Marcos, tô preso no banheiro aqui, vem, vem me resgatar aqui. <risos> E aí, aparece o Djavan, que também é um dos. Uma marreta. É, não, os meus operadores. Marreta, eu falei, Djavan, vai, tenta vai, ver uma vai forma aí. Logo o, tudo. Cara, o cara tá, na até uma ah, piada, né? Tipo assim, ah, é, minhoca para, para Djavan, né? Ah, você deságua em mim, eu oceano. Ah, então. ah, Maravilhoso. Ah, e aí, o Djavan foi lá, tentou. Eu falei, cara, não tem como a gente abrir. A gente vai ter que quebrar a porta. A gente não quebrou a porta, ah, a gente só fez você, tirar você o trilho. Deu,
0: você deu ok lá. Pode marretar aí.
1: Não, eu falei assim, ei, a gente vai ter que puxar aqui a porta. E aí a porta cedeu, né? O trilho cedeu e aí deu pra sair, e aí eu falei pro Grazinha, o Grazinha me riu, porque é. Né, bullying é com ele, é. e enfim, e aí, e aí eu fui contar pro Tadeu Braga, é. quando terminou o jogo aí eu fui de novo no banheiro, só que eu não fui daqui da, da rádio, eu fui da, da redação e aí na hora que eu o cheguei... O Tadeu aí, já deve ter contado pro Não, aí o Tadeu falou assim, ó oh, o que é? foi ele, foi ele, aí todo mundo assim por que, que você fez isso? Eu falei, ah, gente, você queria que eu ficasse preso e não trabalhasse. Externamente. E né? aí, enfim. Mas eu, eu cheguei com cinco minutos de, jogos, Boa. de, de jogo. Grande rolando. Thiago
0: Mioca, o aventureiro, viu? É. Thiago Mioca, a minha dica hoje vai ser o seguinte, hein? É... Tem na Apple TV, tá? Que é a série
1: do Real Madrid, né? Sou Real Madrid. Oh, e que é. Real Madrid já teve esse lance também de pênalti aí que. É,
0: ah, Real Madrid. Que é, foi em cima sendo, do Vasco, lembra? Teve uma, uma Champions que eu falei,
1: meu Deus do céu, olha que.
0: Mas, olha, eu vou te falar. Quando é. E quanto é a Madrid... história?
1: Conta o que é a história do Real Madrid? A história do Real Madrid ou não, é a temporada não, do Real Madrid? É,
0: é. Eu quero só ver se é Real Madrid até o fim. Ó, o nome da série. Que é. Soco, é Real Madrid. Real Madrid... Até o fim, né? Real Madrid dois pontos. Até o fim é na série que tá na Apple TV. E aí, o legal é que é sobre essa última temporada, né? O Real Madrid vinha de de uma temporada decepcionante, né? Depois que o Cristiano Ronaldo saiu... Não, o time de não de tinha... O um vice-campeonato, sempre... né? Não, não fez nada, né? Em Champions League não tinha acontecido nada. O time tava mal pra caramba, pô. É, não é... sei, Cê, mas o porque Ronaldo, o nível do Ramazan é tão Sérgio alto... Sérgio Ram... Mas o time tava uma o porcaria. O fracasso deles é, é, é tipo time, ser vice-campeão. O, o Modric, o Kroos, assim, Kroos, o próprio Casemiro... Todo mundo, naquele momento, achando que era o fim da linha desses caras, né? Já velhos... Que o Vinícius Júnior Rodrigo não eram tão bons e tal... E aí é o momento que o Ancelotti chega, né? Novamente no clube. Então mostra até essa transição. Como é que foi a, a, a chegada do Ancelotti? Quem era o anterior? Era o... Putz, quem era mesmo, né? Agora não, não lembro. Tá, mas... Ah, era o Zidane. O Zidane pediu pra sair, né? Ele fracassou, pediu pra sair e tal. E, e aí o, o... Ligam lá pro Ancelotti e tudo. E ele mesmo meio que se oferece, assim, ó. Já tinha treinado antes. né? Já tinha sido campeão da Champions em 2014. E aí ele chegou, conseguiu mudar. E aí aí a série mostra é uma série de. né? Série mesmo, episódios, tudo. E aí vai mostrar essa essa arrancada, essa volta por cima do Real Madrid, que acabou sendo campeão da Champions com o Benzema sendo cracasso, com o Vinícius Júnior e, e tudo mais. Então tá lá na Apple TV, tá? Essa é a minha dica aí.
1: Real Madrid até o fim. Cara, eu vi esse final de semana duas coisas que eu não gostei tanto, não. Hum. Aí. Vou falar, é só, bom, só falar. dica merda é bom também. Não, não, é, não é que é merda, assim, não são grandes filmes. Um foi um que tá até na Star Plus, que é Estrangulador de Boston. Ah, é bom ou é ruim? É. Estrangulador médio, de quê? De Boston. <risos> <risos> que, e a gente dizendo que os é, caras são quinta série. É, exatamente. É. Mas é, ah, contando a história de um, de um cara, né, que estrangulava <risos> mulheres ah. e tal. E, na verdade, é, foi uma... É uma assim, série. É, é um filme, é um filme. Ah, é ah, melhor, Até melhor. com a Kira Knightley, que fez uhum. Lá, Pirata do Caribe e tal. E, e conta a história, né, de, dessa jornalista. É muito a visão das jornalistas, entendeu? Porque, assim, é... é esse caso... Em
0: que momento da vida, assim, é? em que década? É,
1: anos 70, eu acho, ou 60, se eu não me engano. Você hum. aí... não gostou do filme? É, porque eu achei um Cê filme tem bem básico. É? Tenho, tenho Star Plus. E assim, é um filme bem básico assim, sabe? Mas assim, ele dá uma outra visão, porque até agora essa história só tinha sido abordada através da polícia, das vítimas e tal, e é a primeira vez que aborda o papel da mulher que foi, das mulheres né, que é, fizeram matéria sobre isso, porque era uma coisa que a polícia era muito... Aliás, esse é um caso que não é totalmente resolvido, entendeu? E Sim. aí o, o filme ele mostra essa outra abordagem, ele dá uma, uma ideia do que possa ter sido, E aí o filme, enfim, acontece lá, não é nada demais. O outro que eu vi, esse eu também não gostei tanto, não sei se foi na HBO Max. Foi na HBO Max, que agora... Cara, eu eu esquecer o nome do filme, mas eu achei... Ah, foi um filme, uma comédiazinha bem bobinha, bem bobinha, que... como era o nome, cara? Agora vai me fugir o nome, mas era uma comédia muito boba, muito boba. Porque ontem não teve The Last of Us, acabou, né? Aliás, maravilhosa. Ah, inclusive, falar que eu tô assistindo, tá? É, reforço
0: aí, viu? Sensacional a série. Qual? E a ah, The Last of Us. É. Porque. É, é porque todo mundo. Ah, é igual Walking Dead, mas é como você Walking falou Dead até, Fics. né? É, ele concentra um pouco nas histórias dos. Do pessoal que não, que não tá infectado. Como é, como é que é a vida. É, pós o fim do mundo, né? Com, com zumbis e tudo, porque. No Walking Dead é muito aquela coisa, né? Corre, corre, corre de zumbi e tal. E no é, The Last of Us, ele foca muito nessa na vida em si, né? Como é que é, a, a resistência, né? a ditadura
1: que tem, é, a vivência de cada pessoa nesse universo, né? Cara, foi um filme da Netflix que tá até no top 10 de, de filmes mais vistos hoje. Dá, dá uma olhada aí, vê se tu encontra aí, top 10... Um filme bem ruizinho. Bem... <risos> ah, meu Deus do céu. Cadê filmes aqui? Pronto, filmes. Ah. É, deixa eu ver aqui, top 10. Em alta. Você tá... não é disso. Por que, que você foi, fez Cara, isso? Cara, eu não sei. Alguma coisa me fez observar esse filme. Não é, e não é. qual é, é o né? filme?
0: Ah, tem... sabe qual é o filme bom que tá passando aí? Tá ah. na Prime? É A Queda. Tá todo mundo dizendo que é bom. Um suspense aí.
1: Não, esse aí não foi o que eu vi, não. Onde é que olha aqui o histórico que você olha, o que é que você viu, sabe não, onde é que é? Não sei. Enfim, em todo caso... Qual
0: é a história desse filme? Eu tô tentando lembrar, o filme foi foi tão
1: insignificante que eu nem lembro direito qual é a história. E ele tava no top 10? Tava nos mais assistidos.
0: Sombra, ossos, flash. É que o meu aqui em alto só aparece cor de desenho, que o meu filho assiste.
1: Ó, tem um lançar... Tá aqui, ó. Até o céu. Já é era hora, já era hora, tá aqui já era hora. Ah, aliás, a premissa é muito interessante. É um filme italiano. Italiano italiano? Acho que é italiano. É, italiano. A história de um cara. É um filme. Assim, a sinopse já é o, o grande barato do filme, entendeu? É a história de um cara que ele tá fazendo aniversário, ele completa seus quarenta e tantos anos. E aí. É... Ele acabou de conhecer uma, uma mulher, né? Que ele tá namorando, certo? E, <risos> e aí. Quando ele vai dormir, quando acorda no outro dia, já passou um ano, entendeu? E aí, tipo assim, como assim? Ontem a gente acabou de comemorar a festa, como é que você não tá de ressaca? A mulher já tá grávida, por exemplo, entendeu? Aí ele dorme de novo, já passou outro ano, entendeu? Ou seja, a cada vez que ele acorda, ele acorda no dia do aniversário do ano seguinte. Ah, entendi. Então, a cada dia que ele está vivendo, na verdade, está passando um ano. E ele esquece, e aí vai acontecendo muitas coisas, Sim. né? separa é da mulher, não sei o quê, aí a filha dele, que é pequena e tal. Ah. Enfim, aí o filme vai abordando sobre a relação do O quanto você trabalha tanto que você meio que não dedica o seu tempo para a família e tal. Então, o filme é bem ruizinho, bem ruizinho. Mas a premissa é interessante. E a, e a sinopse, né, como eu acabei de falar ela meio que já entrega do que se trata o filme, entendeu? Que é sobre Sim. você se dedicar mais à sua família, né? Valorizar um pouco mais, não ficar tão focado no trabalho.
0: Entendi. E eu tava olhando aqui que... Já era a hora
1: o nome do filme. É,
0: já era a hora, né? A Netflix aqui, a ah, Maria deve, deve ficar maluco, o algoritmo, né? Porque ah, é assistiu e tá os desenhos... Né? É o segundo filme, ah, só tá atrás hora. do
1: Luther, o Luther que é, é o, da, da, daquela série. Eu gosto desse ator aí, o...
0: Idris Elba. Idris Elba. É, vamos embora, Thiago. Melco? Vamos embora. Tem Esporte do Povo, tá? Agora 11 horas. Acompanha a gente lá também. Agradecer mais uma vez a nossa audiência e também nosso querido amigo Fio Castro nos trabalhos técnicos. Um grande abraço. Até a próxima segunda aqui no Footcast, hein?